0: Olá, minha amiga! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, obra fundamental da doutrina espírita. Hoje iremos começar um capítulo novo chamado Das perguntas que se podem fazer aos espíritos, é o capítulo 26. É, a gente fica se perguntando, né? Tá, a comunicação, mas o que a gente pode e o que a gente não pode perguntar aos espíritos? Pois é, é isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos então
1: nas observações preliminares sobre essa questão. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e, ainda mais, a natureza das perguntas, duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos Espíritos, a forma e o fundo pelo que toca a forma. Devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto há, não menos importante, a ordem que deve presidir à disposição das perguntas quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com o método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando, sem transição, de um assunto para outro. Esta é a razão porque é sempre muito conveniente prepará las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias.
0: Além de que, a redação será melhor quando feita prévia e descansadamente esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. Não, não é mágica e nem tecnologia. As perguntas podem ser feitas de qualquer espécie, desde o espírito que você está querendo é, conversar, mas que tenha uma lógica né? na sua ordem, que tenha uma... É, não se fique fazendo pergunta assim enlouquecidamente de qualquer coisa e de improviso. Prepare antes as perguntas e, como o próprio Kardec disse, a gente viu que muitas vezes né, a ordem de lógica da pergunta a gente tem em todos os livros é, da doutrina espírita, especialmente do livro dos espíritos. É, então, prepare antes, porque o espírito, provavelmente, mentalmente, você o chamará ele já saberá as perguntas, às vezes, até responde antes. Não é mágica, é simplesmente porque ele estava lá na preparação. E lembre que espírito lê o nosso pensamento. Não precisamos falar nada para que eles descubram. Basta o nosso pensamento. Mas continuando aqui o texto.
1: O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é, muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa e algumas há que os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que desconhecemos, será, pois... Inútil insistir porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de eles pôr à prova perspicácia quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório, não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas, homens superiores, conscientes do seu valor, Gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame, como se foram estudantes. O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui, para os espíritos, motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá, cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi la nem sempre são os que supomos melhores. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas poerias de uma criança e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e... Finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo. Claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia nesse caso curtas serão suas aparições e, muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestaram mau humor por terem sido inutilmente incomodados.
0: Eu Acho que mais claro é impossível, impossível né? o que o Kardec está nos querendo dizer. Ah, quando a gente conversa com um espírito mais, ah, com pessoas mais cultas, não é? obviamente que essas a gente não vai fazer perguntas idiotas aqui no, no nosso mundo. Imagine de outro mundo, né? como que é diferente isso no sentido da amplitude. Obviamente que espíritos mais felizes, mais iluminados, não vão ficar respondendo perguntas tolas, como, por exemplo, ficaria respondendo a perguntas infantis de alguma criança para algum sábio aqui da Terra. né? Então é a mesma coisa, tem que preparar e tem que ter respeito. Mas vamos
1: continuar aqui. Ó. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar a um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações aqui frequentemente se teriam de esperar longo tempo. Se não fossem solicitadas sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer-se, ou, pelo menos, muito incompleto. Todos e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Então o segredo tá aí, né? limites dessas questões Quais são os limites
0: obviamente não ser uma uma dúvida pueril ou sem importância ou muito particular de cada um não é uh, e nem tentar também descobrir coisas que são nossa tarefa como é, encarnados descobrimos eu, eu falei e falo de novo é como se fosse um... Uma criança e o pai vai lá e faz o dever de casa dessa criança. Essa criança vai aprender? Não. Por que, é que os espíritos felizes iriam fazer isso com a gente? Não iriam fazer de jeito nenhum. Então, quem fica dando respostas ou até previsões sobre futuro, sobre política, sobre o Brasil, por exemplo, não passa de um espírito embusteiro. Porque bons espíritos nunca, jamais, vão dizer que é para escolher este ou aquele candidato, ou que vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro, em tal data, que, sabe? Não faz muito sentido, não é? Eles dão respostas daquilo que é útil. Olha o exemplo do livro dos espíritos, do livro dos Médios, do céu e inferno, todos os livros que foram, é, que são a base da doutrina espírita, são respostas muito úteis para a gente estudar e conhecer um pouco mais de como funciona a vida deste lado e do lado de lá. Mas não estão aqui fazendo nenhuma proposta de adivinhação ou falando é, sobre assuntos bobos. Né? Então, cuidado
1: com aquilo que vai perguntar para quem vai perguntar. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores que, mais pretenciosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada tem que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam por isso mesmo. Em geral, recomendam aos médiums que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias. Se abstenham de toda a controvérsia a propósito de seus ensinos, quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convenções encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos todavia, para maior segurança, inserimos a Bay. Show as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los.
0: Então vamos ver agora. As perguntas simpáticas ou antipáticas ao espírito. Para a gente saber, aqui é um manual prático, como eu sempre digo. Então, vamos saber o que, que pode o que, que não pode perguntar. Na verdade, pode tudo, mas aí você quer obter resposta ou você quer ser solenemente ignorado. Então, tem que ver isso. Então, vamos lá. Perguntas simpáticas ou antipáticas.
1: Primeira, os espíritos respondem de boa vontade as perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir, diz não atendem às futeis.
0: Mais claro, impossível, né? Eu acho que dá para entender. Segundo, basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Aí, uma subpergunta. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Portanto, não adianta fingir de seriedade se você, é, no seu coração, na sua consciência, está querendo algo a mais, né? Não vai espantar espírito leviano. Então, aquela história, sempre humildade, amor pelo que faz, sinceridade, respeito, é a garantia, né? Não é a forma, não é a pergunta, o tipo de pergunta, a reunião, se está de braço dado, não está... Nada disso importa. O que importa são as verdadeiras intenções. Terceira...
1: Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade para experimentá-los nesses casos, não respondem e se afastam.
0: Então assim, você quer é, afastar um espírito feliz, um espírito sábio, fica testando ou pergunta besteira.
1: Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste. Quando procuram enganar, a não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, espíritos
0: imperfeitos ou as pessoas que não levam a sério vão responder sobre qualquer assunto, menos se você quiser desmascará-lo. Aí eles vão ficar bravos. Quarto, que se deve pensar das pessoas que na, nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre o que... O
1: que as interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado.
0: Então viram um teatro dos vampiros, né? As pessoas fingem que estão perguntando alguma coisa séria, mas são perguntas fúteis e os espíritos vão responder de maneira fútil também enganando. Então fica assim, uma grande encenação, um grande teatro, nada. Quinta, quando os espíritos não respondem a certas perguntas, Será porque
1: o não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas, há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Então pode ser, depende do,
0: do grau de elevação desse espírito, da sua superioridade. Tem coisas que eles não podem falar, tem coisas que eles não querem falar, tem coisas que não são permitidos
1: por espíritos superiores e assim vai. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria
0: respondendo?
1: Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora, por isso é que se torna necessário, espereis, quando se vos diz que o façais e, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder a insistir. Para obter uma resposta que, se não quer dar, é um meio certo de ser enganado. Mais uma vez, né?
0: Não é pela insistência que você vai convencer um bom espírito a responder exatamente o que você quer. Sexta,
1: todos os espíritos são aptos a compreender as questões que eles propõem? Muito ao contrário, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos. E Kardec tem um, uma nota aqui, ó. Em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante e só para o que deva dizer isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, além do mais, porque o próprio espírito quase sempre o diz. O fato, entretanto, só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber. Então,
0: um bom espírito pode ajudar, né, um espírito mais, é, um espírito um pouco mais inferior, mas quem está querendo enganar não, não é nesse caso, tá? O espírito superior para até só para resposta para um espírito inferior, mas que não esteja de má vontade fazendo para enganar alguém. Pergunta sobre o futuro. Sétima. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Olha, preste muita atenção nessa pergunta, tá? E aí a gente vai se colocar a pensar sobre datas, limites, é, quem é o presidente do Brasil,
1: o que, que vai acontecer, blá, 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 blá. blá. Olha só, tá na doutrina. Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Esse ainda é um ponto sobre o qual insistir sempre no desejo de... Obter uma resposta precisa grande erro nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação se fizer de questão absoluta de uma resposta, recebê la de um espírito doidivanas, temo-lo dito a todo momento. Então, a resposta é
0: não. Os espíritos não respondem sobre o futuro. Tá? Mesmo que a gente não entenda como é que funciona o tempo, no mundo espiritual, bons espíritos não vão responder. Quem que vai falar? Espíritos enganadores. Tá claro isso? Muito, muito, muito claro isso. Então, tome cuidado com aquilo que você acredita, tá? Se é do futuro, não foi um bom espírito que falou. Preste atenção nisso. Oitavo, não é certo entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente com verdade
1: pelos espíritos. Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas, porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem.
0: Então, olha, é. Não, gente. É melhor. Não acreditar né, em uma mentira do que você recusar dez verdades. Então, não. Não acreditem em previsões do futuro dado tá? por espíritos, por médiums, por é, sensitivos, blá, 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 blá. blá. Isso não passa de... É... Pode ser até que o médium está sendo verdadeiro em transmitir o que o espírito está falando. Mas quem disse que esse espírito conhece o futuro, tá? Ó, fica esperto. Nono. De que gênero são as previsões de que mais se
1: deve desconfiar. Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral as predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifes. Então,
0: assim, os espíritos não estão aqui ao nosso dispor para ficar falando sobre o nosso futuro pessoal ou a vida de cada um. Entende? Que isso. O que, que interessa? A velha está sobre a sua morte. Pra quê? Você se sentiria melhor sabendo que vai morrer amanhã? Deus que me perdoe, não me falem. Não quero nem saber sobre isso, tá? Então,
1: esquece. Décima: que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? Fazem-nos mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam, depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério qual de pôr a prova aquele a quem são feitas mediante uma apreciação da maneira por que toma aquilo é dito e dos sentimentos bons ou maus, que isso lhe desperta? E Kardec observa, é o que se
0: daria, por exemplo, com a predição do que possa lison, lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Então, mais uma vez, mais uma resposta que não. Espírito não está aí para prever o futuro. Os espíritos que fazem isso são espíritos brincalhões, que querem só provocar pânico. Ah, o mundo vai acabar em 2012. Ah, vai ser em 2019. Ah, não, vai ser em 2051. Ô, oh, gente, para. Pelo amor de Deus, isso não é espiritismo. Para, menos, né? Décima primeira. Por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque o não possam ou porque não queiram? Olha só, por uma coisa e outra. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pré -sentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequentemente não o devem fa deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por, por não saberem eles próprios. pode o Espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender dos acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, é, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com o fato, com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda apreciação circunstanciada vos deve ser suspeita. Está claro isso? Né? Toda previsão que é, tem data, tem hora para acontecer, tem ano, é falsa. Né? Os espíritos não vão, os bons espíritos não vão fazer isso. São só espíritos enganadores que vão fazer isso. Então está muito claro isso na doutrina espírita. Se você acredita na doutrina espírita, está aí uma, um ensino dos próprios espíritos.
1: Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem, como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade.
0: E mais um alerta do Kardec, os espíritos veem ou presentem por indução os acontecimentos futuros, vêm nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinassem a época, seria míster que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, que nem sempre consideram necessária. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. De novo, quem disse que o tempo é o mesmo para a outra dimensão? Né? Está intimamente ligado na dimensão espaço-tempo. A ciência já nos diz isso. Então, assim, os espíritos não vão ficar fazendo gracinha com a gente, não vão ficar falando de tempo, de ano, de data. Prever essas coisas é só embuste, bota isso na cabeça, tá? E não inventa de ficar perguntando isso também, que só vai responder espírito
1: <risos>
0: que quer te sacanear. Vamos lá. Décima segunda, não há homens dotados de uma faculdade especial
1: que os faz entrever o futuro? Ah, sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito que vê. E, quando é conveniente, Deus lhes permite revelar em certas coisas, para o bem todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães nos tempos vindouros. Essa faculdade se torna a ram mais comum.
0: Uma coisa é. é que é a, a. A vidência tem. Ai, meu Deus, sumiu a palavra agora. As pessoas que prevem o futuro ou presentem o, fu o futuro, né? É muito raro, mas existem, assim, quanto mais a gente for evoluído, melhor vai ser, mas no sentido de não um acontecimento exatamente naquela data, naquele horário. Porque, assim, nós temos o livre-arbítrio. Se o futuro já estivesse escrito, para que eu vou tentar fazer alguma coisa? Se tá tudo, é o tal do negócio do... Como que chama? De... de... Ah, é... Isso isso tinha que acontecer, não, estava previsto, tinha que acontecer, opa, alto lá, ou a gente tem livre-arbítrio ou não tem, esse negócio de ter que acontecer, que é destino, eu não acredito em destino, o destino a gente faz, cada um, porque qualquer pequena ação que eu tomar hoje, eu já altero meu destino no futuro, então como é que um espírito vai prever uma coisa que eu ainda vou ter atitudes para mudar isso, por exemplo, Entende que não, não faz sentido? Pode ser que você presinta algum perigo, alguma coisa, algum acontecimento. Isso é diferente do que ficar lendo o futuro e ficar falando tudo que vai acontecer, por exemplo, com o um país ou com o um planeta. Olha, este ano vai morrer uma pessoa famosa. Jura? Tem pouco famoso no mundo, né? Uma pessoa famosa vai morrer? Morre um monte por ano. Então isso não é prever o futuro. Isso é contar com a sorte para você ganhar dinheiro aí. É, fazendo consulta com as outras pessoas. Não é espiritismo, tá? 13. que pensar dos espíritos que gostam de predizer o,
1: alguém o dia e a hora certa em que morrerá? São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo. Que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. Entende?
0: Não, é, mais claro, impossível. Tá? Preste muita atenção nessa, nesse estudo de hoje. Mais claro, impossível. Olha, você vai morrer daqui a dois anos. Isso não é espiritismo. Pode até ser espírito, mas não é espírito é, bondoso, feliz ou descarta, esquece. Que esse espírito que está falando isso sabe coisa nenhuma de quando será o seu desencarno. Tá? Até mesmo porque eu posso, querendo sair aqui e me jogar na frente de um caminhão. E aí, esse espírito vai saber que eu já tinha essa intenção? E se eu não tinha essa intenção, como é que ele vai saber? Entende? Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. 14. Como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão?
1: As mais das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam, ao despertar, a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam, não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação. Ou, se o preferir, desipar usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas forem dilatando.
0: Então, quanto mais você entender sobre isso, por isso que ele diz, sim, no futuro mais e mais pessoas terão essas previsões, é que o próprio espírito tem conhecimento né, de que isso, mas não é exatamente na que fica com uma impressão de que vai acontecer, mas exatamente o dia, a hora, não, isso não. tá? Um é o buraco é mais embaixo. 290. Sobre as existências passadas e vindouras. 15. Podem os Espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas?
1: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo, se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade.
0: Então, não queira saber se você foi Cleópatra ou não. Todo mundo foi Cleópatra, você já percebeu, né? Cleópatra era um, 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 um potestado, era um conjunto de espíritos, porque todo mundo foi Cleópatra. Para que você quer saber isso? Para que você quer saber? Se a gente esquece, é porque é melhor para gente esquecer. Por que, que você vai querer saber? E se, de repente, você descobre que você era o assassino da sua mãe? Como é que você encara a sua mãe? Ou o contrário? Entende? Não não, não, não fuça, não fuça que é melhor. Sub-pergunta, por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? A resposta a gente
1: já sabe, né? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou, pelo menos, suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil aos espíritos zombeteiros a praz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há uns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos. Brincalhões, tanto quanto para os homens fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido. O que, sem dúvida seria mais honroso para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se.
0: Exatamente como foi composta a doutrina espírita. Muitos e muitos médiuns deram a mesma resposta em toda parte do mundo, Kardec reuniu e analisou logicamente e assim nós temos as obras fundamentais do espiritismo, né? Agora, se você perguntar, certamente você vai ser enganado, então, é, como disse o um teatro dos vampiros, não dos palhaços, né? Bem, assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada poderam, podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, e
1: das virtudes e dos defeitos que nós predominaram? Não, óbvio que não, né? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorar aliás, estudando o vosso presente, podeis a vós mesmos deduzir o vosso passado.
0: Não é uma coisa muito difícil de saber, né? Se for útil a gente vai saber, não especialmente em detalhes, quem a gente foi, a pessoa e tal, mas o que, que a gente já fez, o que, que a gente precisa se melhorar, etc e tal. Mas, se você fizer uma análise minuciosa sobre a sua personalidade, suas inclinações, os seus mais íntimos desejos, você deve ter uma ideia de quem você foi, o que, que você fez, o que, que te moveu no passado. Porque a gente não muda num passe de mágica. Né? Nós temos aí... As nossas tendências e quando a gente analisa a nossa personalidade atual, nos diz muito de quem a gente foi, porque senão faria muito sentido eu ter sido uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Aí não é uma evolução, é uma transformação, uma é outra pessoa, não, não faz sentido nenhum. 16. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Olha só que interessante.
1: Não. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo. E isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada. Pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos, quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela saber. Porém, onde e como transcorrerá essa existência? Repetimo, lu é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Então assim, se você não for um espírito de luz,
0: super evoluído, você não vai saber o que, é que vai ser das suas próximas existências. Porque isso depende muito do que a gente está fazendo hoje. Como é que você vai saber o que, é que você vai ser? Se você faz uma grande besteira, né você imagina que você vai ter uma existência mais difícil. Mas exatamente o que vai ser, não dá. E o espírito que falar isso está mentindo. 291 sobre os interesses materiais e morais materiais. Podem pedir-se conselhos aos
1: espíritos? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os... Invocam com confiança, principalmente no que concerne a alma repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então depende
0: do conselho e da
1: sua, da sua
0: sinceridade de coração. Claro que a gente pode pedir conselho para os espíritos. Ué, eles estão nos ajudando ali, às vezes nos dão um conselho que a gente entende como intuição né? o tempo todo. Agora, se for hipocrisia. Hum? Não vão falar nada, né? não vão nem se dar o trabalho de manifestar. Alguns que se manifestarem neste conselho hipócrita, só para os outros verem, vai ser um espírito brincalhão. 18. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse
1: privado? Algumas vezes, conforme o motivo, isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais, que eles vos deixam tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas. a espíritos que vos são estranhos. Como seria vos dirigirdes para isso? ao primeiro indivíduo que encontrásseis no vosso caminho. Jamais deveriais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos, preciso igualmente eleveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem
0: mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. Isso é uma regra... Sempre, né? Que existe sempre a gente atrai a os semelhantes, os que têm afinidade com o nosso caráter, nossas intenções, a nossa vibração. E, obviamente, como a gente não vai perguntar nenhum conselho para uma pessoa estranha, por que, que a gente vai perguntar um conselho para um espírito estranho? Ainda se for um espírito familiar, vá lá, né? Que te conhece, te ama e te pode ajudar, mas não, né? Então, bom senso, só isso. 19. Podem os espíritos familiares favorecer
1: os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidezembro. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem aí, depois mistificarem, pela decepção ficar, e também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação, poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela um bom pai, não concede ao filho tudo o que este deseja.
0: Então, mais uma razão, né? Espíritos bons não vão se importar de jeito nenhum, com uh, a sua vida pessoal, a, a, os bens materiais que você tem, que investimentos você deve fazer. Gente, pelo amor de Deus, né? É só prestar um pouco atenção. Pode ser que espírito te dê esses conselhos? Pode, mas certamente ele não é um espírito bom e está fazendo isso para te levar para o brejo mesmo, né?
1: Uma nota do Kardec, os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque, se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento para progredir, precisa o homem, muitas vezes. Adquirir experiência à sua própria custa, por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador Abil, com seus alunos nas circunstâncias ordinárias da vida. Eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos.
0: Entendeu? É aquilo que eu falei, né? Da. Do pai que vai fazer a lição de casa do filho. O filho não vai aprender porque que o pai vai querer o bem do filho e fazer um negócio desse. Por que, que um espírito feliz, superior, bondoso vai fazer isso com a gente? Não vai. Tem coisa que a gente tem que passar. Podem nos ajudar a suportar o que a gente tem que passar. Algumas vezes podem até aliviar né, essa expiação. Mas nunca vão retirar se aquilo é para o nosso bem. Tá?
1: E ele continua. Fora abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe o interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiums alguns aqui, por um sim, por um não. Tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer-se não cuidar dele e dos seus mínimos interesses além disso. Quem assim procede a aniquilar o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao adiantamento futuro. Se a
0: puerilidade interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres. Então, o que a gente tem que viver, a gente tem que viver. Tem que ficar perguntando para o espírito, olha, eu uso essa roupa ou aquela? Eu invisto em tal coisa ou não? Eu, eu mudo de emprego ou não? É a nossa vida. Somos nós que temos que decidir isso. Não eles, né, gente? Pelo amor de Deus. Senão eles estariam aqui decidindo. 20. Se uma pessoa morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá los Poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de se não conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? Então, perguntar a um espírito que desencarnou sobre os seus
1: negócios enrolados desde que seja para um fim útil. Olha só que interessante. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais então que o espírito, ditoso com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa falais de justiça, mas a justiça, para esses herdeiros... Está na decepção que lhes sofre a cobiça e ao começo das punições que Deus lhes reserva a avidez dos bens da terra demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida. E no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus.
0: Mais claro impossível da resposta e o Kardec tem uma nota aqui que nos ajuda a entender melhor. Então assim... O espírito se libertou dos bens terrenos e tudo mais. Por que, que ele vai ficar apegado nisso quando ele tem um, um futuro eterno, eterno, imortal pela frente de coisas que não são físicas e terrenas? Às vezes é, faz parte de quem está perguntando passar por esse sofrimento para ver se aprende a não ser tão apegado aos bens materiais. Olha
1: o Kardec falando, ó. A resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos a terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é de crer que, depois da morte, tenha com eles mais cuidados, por quanto feliz deve sentir se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam e, por pouco elevado que seja, ainda menos importância eles ligará como espírito do que como homem quanto aos bens desconhecidos que haja podido deixar. Nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele, se alguma coisa não esperasse em colher se estiver ainda imbuído das paixões humanas. Poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança, se no interesse da justiça e das pessoas que lhe são caras, um espírito julgar
0: conveniente fazer revelações desse gênero fará espontaneamente e para obtê-las ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não todavia por efeito de pedidos que se lhe façam visto que semelhantes pedidos de modo algum podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituiriam antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez e dão a ver ao espírito que os que os formulam só se ocupam com ele por interesse. Então, se o espírito quer resolver algum problema, ele vai inspirar e vai, de algum jeito, inspirar as pessoas para que isso se resolva. Mas não, nós estamos falando de evocação. Você perguntar para um espírito onde é que está aquela herança que está escondida, etc. e tal, O espírito não vai querer fazer isso, né? Então, tire isso de mente se for <risos> querer perguntar sobre isso. 292, sobre a sorte dos espíritos. 21. Podem pedir-se aos espíritos
1: esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade. Quando é a simpatia que dito o pedido, ou o desejo de ele ser útil, e não a simples curiosidade.
0: Lembrando que isso foi feito amplamente no livro é, O Céu e o Inferno, né? que nós estamos estudando aqui no canal também, você pode ver o playlist, a playlist, que os espíritos vêm de bom grado, de todos os níveis, né? desde os mais felizes até os mais infelizes, e dizer o, como é que está acontecendo as coisas. Por quê? O interesse é para o crescimento de todos nós. Não é por simples curiosidade, então, sim. 22. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade que gozam?
1: Perfeitamente, e as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verda, Deira a natureza das penas e das recompensas futuras destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos, os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe e nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta, na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo, do espiritismo é a vossa melhor e que, para o alcançardes, é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo, vos dela exemplos de que podeis aproveitar quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação.
0: Claríssimo, né? Acho que não tem nem é, nada para comentar sobre isso. Sempre para essas respostas né? sobre a vida futura é sempre para nos ajudar, para nos preparar, para a gente ficar mais familiarizado com essa vida futura. 23. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja
1: desconhecida, se poderá saber dela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Então, é, se ela estiver morta, poderá
0: dar a conhecer as circunstâncias de sua morte de modo que esta
1: possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falou-se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. É, lembra que
0: nessa época, né, é,
1: era muito difícil você
0: ter comunicação, então se sabia muitas é vezes a... da pessoa que morreu por meio de uma consulta ao seu próprio espírito, né, ou até mesmo se ela estivesse viva e enquanto no sono viesse se comunicar. E até como se deu essa morte, se for útil para as pessoas que estão perguntando, sim, ela pode, ele, ela, ela, a pessoa pode até é, dizer, tá? Então, sim, é possível, mas tem que ter um fim útil, não é só por mera curiosidade. Uma pessoa que tanto fez, tanto faz, que eu não conheço, ah, eu quero saber se o fulano de tal está morto ou vivo antes, agora, mas essa pessoa não interessa, nenhum espírito vai se interessar, muito menos essa pessoa se estiver já no mundo dos espíritos. Olha a nota
1: do Kardec. A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte se ele tiver empenho em as revelar, falo, a por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições, no caso contrário. Pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraços aos negócios da família só excepcionalmente. Em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade. Nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos se o que cessem, é fora de dúvida que o poderiam, porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quimérica esperança o pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despedindo para tal fim, não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo tenha em induzir os que lhes dão crédito a pesquisas com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes. Quando daí lhes resulte apenas a um pouco de ridículo.
0: Então a gente já sabe, né? Para pergunta idiota vai vir resposta idiota. Para pergunta que não tem o menor interesse para o crescimento das pessoas não vai vir nenhuma resposta que preste. Pode vir resposta de espírito brincalhão. Sobre a saúde... 24.
1: Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve encher. Cutar na terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então,
0: sim, pode, mas, de novo, que não seja uma coisa fútil. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, Olha, que interessante. Poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? <risos> a gente meio que sabe essa resposta, né? Mas vamos ouvir aí o que, que os espíritos dizem.
1: As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre é bem pouca coisa é. Ao lado da ciência celeste, só os espíritos superiores possuem esta última ciência sem usarem de nomes que conheçais. Podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que os vossos sábios.
0: Não é só a ciência que o torna superiores os espíritos e muito espantados ficariais da categoria que alguns sábios ocupam entre vós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. Então... Tudo que a gente venerar como verdadeiro, os deuses, a gente tem uma mania de querer salvador da pátria, de endeusar pessoas, né? Etc. E tal. Se a gente fizer isso para o mundo dos espíritos, vai ser um pouquinho pior, né? Porque a gente não vai nem conhecer, vai sempre assumir o lugar de um espírito que quer zombar com a gente. Então, cuidado, sempre cuidado.
1: 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos. Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo Mas, se ainda se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra.
0: Lembrando que a morte não nos torna melhores, pessoas melhores. A morte simplesmente é a perda deste corpo físico. Né? do seu corpo físico não é uma promoção instantânea a espírito feliz ou espírito mais sábio né? se a gente morrer teimoso teimando naquelas coisas que a gente acredita não precisa nem ser sábio vamos continuar teimando né? o verdadeiro sábio tem humildade e sabe que vai é, poder descobrir muitas coisas inclusive que estava errado sempre Tá? Não, não, não é aquele que, com certeza absoluta de absolutamente nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabemos nada. 27. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as
1: faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas, para tal, fora Mister, que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário, e não como meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza, Entendeu? Que sempre tem a ver com a intenção
0: do que você está fazendo. Então, um médico pode perguntar para os seus pacientes que morreram o que, que faltou ele fazer, desde que ele tenha humildade que, e que faça isso por querer salvar mais vidas e se corrigir e se melhorar como pessoa, como médico, como profissional... Beleza, os espíritos ajudam, ou espíritos que vêm acompanhando estes seus ex-pacientes e que têm mais conhecimento de causa. Mas, se for para ser um médico melhor, só para ter mais fama e riqueza, nananina não. A intenção é tudo. Agora, sobre as invenções e descobertas. Muito interessante, preste atenção. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? em, em em época que a gente teve né, uma descoberta da vacina da Covid por tanta gente ao mesmo tempo, em tão pouco prazo, né? olha que interessante, presta atenção nas respostas.
1: A ciência obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho, que mérito teria ele? Se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo a esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração e é que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para receber se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Diz Deus ao homem, tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto a admirável figura, que pinta a condição em que ele se encontrar nesse mundo tem que progredir em tudo. Pelo esforço no trabalho, se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência, seria como um estudante cujos deveres um outro faça.
0: Ah, que bonitinho. É exatamente isso que eu falo, né? Então, não nenhum... a gente evolui por mérito, por trabalho. Então, essas vacinas foram descobertas em tempo recorde porque estavam sendo estudadas há muito tempo, já que o coronavírus não é o, o primeiro. Tinha o SARS-CoV-1, nós estamos no SARS-CoV-2. Então, já havia um conhecimento prévio sobre isso e por isso que muito dinheiro, muito trabalho foi investido para que isso se descobrisse. Então, não foi de mão beijada porque Deus não permitiria isso. Entende? Entende? A gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Não vão fazer isso por nós, porque senão qualquer imbecil seria sábio aqui no mundo, se os espíritos ficassem ajudando, entendeu? 29,
1: o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos. Ou isto é muito diferente quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhe secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade, ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações.
0: Então você entendeu a diferença dessa resposta? Né? Vamos pegar a nota do, do Kardec, que eu acho que fica
1: mais claro de compreender. O conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para atingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens e aos quais é prudente não dar a se não com a maior reserva.
0: <risos> Perguntaram para os espíritos com, como é que faz pra nascer cabelo. <risos> Vai para a Turquia, hoje em dia, que é o centro que mais faz nascer cabelo. Por quê? Pesquisaram, trabalharam, experimentaram e tudo mais. Então, entendeu a diferença de uma coisa e de outra? Uma é uma ideia, ou uma invenção, ou alguma coisa ser dada a uma pessoa que não tem a menor habilidade para isso. Então, o espírito não faz isso. Outra é... Os espíritos inspirarem os pesquisadores, os que vão descobrir, eles já estão no caminho, eles estão conduzindo. A inspiração, obviamente, que teve. Né? Vamos retomar o exemplo aí da vacina da Covid, que foi descoberta em muitos lugares diferentes e com métodos diferentes. Obviamente que esses pesquisadores são inspirados pelo mais alto, né? especialmente porque a gente tem esse merecimento de ter a tecnologia, tem o trabalho... Então, eles são inspirados a terem ideias, mas não vem com a resposta pronta, entendeu? Ninguém chegou para um pesquisador que pesquisava sobre o besouro X e disse assim, olha, essa daqui é a fórmula da vacina da Covid. Entende que tem nada a ver uma coisa com a outra? Beleza? Vamos em frente. Sobre os tesouros ocultos, olha que interessante. 30. Podem os espíritos
1: fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem ou se comprazem em apontá-los num lugar. Quando se acham em um lugar oposto, isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trá. Balho-se a providência destina tesouros ocultos a alguém e se os achará naturalmente de outra forma. Não. Não. <risos>
0: Não, ninguém vai falar onde é que está enterrado o ouro para você, tá? Não adianta. 31. O que se deve pensar da crença dos, nos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Eita, sessão da tarde. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um de seus castigos até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores das quais, por alegoria, são feito guardas das riquezas naturais. Então, assim, não há espíritos guardiões de tesouro, como tem nos filminhos de Sessão da Tarde. O que há são espíritos absurdamente apegados à matéria que ficam presos às suas riquezas. Né? até que entendem que isso não os leva a lugar nenhum e os que ficam presos às suas, à sua sua herança e fica muito bravo quando ah, as pessoas tomam posse e fazem alguma coisa que eles não gostariam ou vendem aquela terra aquele imóvel blá 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 então isso não tem nada a ver com o misticismo de que ali ah, esse tesouro é guardado por um espírito não é espírito bem inferior que vai fazer isso, tá? Tem a nota do Kardec aqui sobre esse assunto.
1: A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiums para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso pelos enteados, para com os quais desempenhara o papel de mãe chegar ao cúmulo do seu desespero, quando, uma noite, o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais, e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explicou, acrescentando, prevê o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte, nessa gaveta estão as minhas últimas disposições, deixei-te usufruto desta casa e uma renda de, depois, desapareceu no dia em que foram levantados os selos. Ninguém pôde abrir a gaveta senhora, então narrou o que lhe sucedera abriu a, de acordo com as indicações de seu marido. E lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara.
0: Então, perceba que quando o espírito quer, ele mesmo pode ir é, dizer, aparecer, dizer e tudo mais. tá? Então, para uma boa causa, não para os famintos por dinheiro. Sobre outros mundos. 32. Que
1: confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é, entre vós, um ignorante, de descrever todos os países da Terra, formulais muitas vezes sobre esses mundos, questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se
0: eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se irão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas tanto mais facilmente quanto esses espíritos que, na erraticidade, não são menos providos de imaginação do que na Terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto não julgueis absolutamente impossível obter de sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como um ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Olha quanto a isso. Você tem no primeiro número da revista Espírito uma descrição de Mozart sobre o planeta Júpiter que ele, naquela época, habitava. Não como um mundo material, mas como um mundo semimaterial mais evoluído do que o nosso. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? Uma subpergunta: Como
1: se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas, porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte... É sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra e toda a possibilidade tereis de fazê-lo, quando nelas estiverdes.
0: Então, e Kardec tem até uma nota aqui para nos acrescentar essas explicações? Olha. As
1: questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam, se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual alcançara e não para os orgulhosos que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário. Eles muitas vezes poupam decepções.
0: Então essas descrições dos mundos, eles, elas só são feitas para que a gente saiba um mundo inferior, um mundo superior que a gente pode habitar, inferior não, mas o mundo superior como no caso de Mozart descrevendo de Júpiter e não especificamente está falando sobre como é que é o planeta onde é que está, onde é que está os habitantes, blá blá blá, até mesmo porque não é da mesma constituição física, então seria muito esquisito ficaria muito estranho para a gente se ele fizesse essa descrição de Júpiter já que a gente conhece o Júpiter como um planeta gasoso, que tem uma pressão atmosférica imensa, né? que as sondas quando começam a descer, elas são esmagadas por essa, por essa é, pressão atmosférica. Então, obviamente que Mozart não estava fazendo descrição, quando ele fala da casa dele, dos animais, da natureza, ele não estava fazendo descrição física, ele estava fazendo descrição de um mundo para a gente se preparar para chegar lá na hora que a gente tiver merecimento. Tá? Então é só nesse sentido que os espíritos vão dar explicações e não fazer a nossa tarefa de observar, mandar sonda, ver pelos telescópios e uh, os espaciais, etc e tal. Não, nunca vão fazer a nossa lição de casa. Beleza? Hoje foi longo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. No próximo encontro falaremos é, sobre das contradições e das mistificações. É um capítulo novo, 27. Eu espero você, como sempre, ó. Beijo, obrigado, até lá. Tchau.